0: Hur Amerikas skattesystem fungerar för privatpersoner och det möjliga upphävandet av Roe v. Wade. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är i Niklas Lind, en man som växte upp i skuggan av det mäktiga Billingen. Och nu har bott i Amerika i över 25 år. Det är avsnitt 147, inspelat 15 maj 2022. Uh, några nyheter innan vi börjar med själva avsnittet. Jag har lagt till en 2 nivå på Patreon. kan alltså mindre än en kopp kaffe i månaden. För att det gör mig mer motiverad. Jag ville. Det, det känns mentalt för mig som jag är. Värsköte snål. 5 dollar känns mycket. 2 dollar känns inte mycket alls. Vi får se om du håller med, och om du redan stöder mig på 5 eller 10 dollars nivåerna så är det vansinnigt uppskattat. Men om du väljer att gå ner till 2, så förstår jag det fullständigt. Det är som sagt bara. Det är inte som att jag försöker livnära mig på Patreon. Men det är väldigt motiverande att se att det finns människor som tycker om podden nog. Att lägga ett par slantar på den. Det är, som sagt, det är väldigt motiverande. Det får, det får mig att känna att jag gör någonting som folk uppskattar. Vilket är väldigt trevligt. Så alltså, om du går med på tvådollarsnivån. Du får inget extra. Men vad man kan säga är att du får den här podden gratis. Och nu ger du mig lite stålar för den. För att du är en god och vacker människa. Så då är jag mig mer motiverad. Jag kan förbättra produkten. Lägga mer tid på framförallt runt omkring grejerna. Som blir lite slitiga. All right. Andra personliga nyheter. Jag har bokat in en resa till Sverige i sommar. Första gången sedan 2017. Och jag kan berätta att om du tänker åka ut och resa i världen i sommaren hoj! Hoj, hoj, hoj. Det var dyrt och svårt. Jag har aldrig sett så många usla flighter. Och det kostar en fruktansvärd massa pengar. Men, och jag ser inte fram emot... Just själva flighterna ser jag inte fram emot alls. Framförallt, människor har ju blivit rabiata i sina, i sina hem under pandemin. Men i alla fall, jag tänker åka dit och... Bara det till midsommar, vilket jag ser mycket fram emot. Och ett par veckor semester och sen så arbeta från föräldrarnas hem i en månad. Jag lyckades få mina chefer att gå med på att jag skulle få göra detta. Som jag redan hade gjort i 17 månader att jobba hemifrån. Och mycket med det. Men i alla fall. Så ett pro tip. Det kommer att bli en fantastisk sommar. Boka din semester i Sverige. För att detta är vad som har hänt. Och jag vet att det är löjligt. Detta är inte riktigt. Men det känns så. Att varenda gång som jag åker över till Sverige på sommaren. Så ser jag fram emot 12 grader och ösregn. Åh, oh, skönt. Men alla gångerna som jag har besökt Sverige på sistone. Så har det varit helt osannolikt fint väder. Speciellt kom ihåg sommaren 2017 var det ju... Värmebölja som det stod heliga till. Och skogsbränder och allt som hör till det. Så ett annat pro-tip är installera en takfläkt nu. Vänta inte tills de säljs slut under sommaren. När det gäller värmeböljor, just en takfläkt i sovrummet och en takfläkt i vardagsrummet. Så blir din tillvaro ohygligt mycket drägligare. Och de är inte särskilt dyra heller. Men huvudämnet i avsnittet, skatter. Det är något som jag har blivit tillfrågad om flera gånger. Men jag har haft väldigt ångest om att prata om skatter för att det är så otroligt komplicerat. Men, så jag gör mitt bästa här och detta är från, från mina egna erfarenheter mycket. Och är oerhört förenklat. Jag är inte revisor. Men i huvudsak så har du två inkomstskatter som är amerikansk medborgare. Eller boende i landet. Stat och federala skatter. Och att betala skatt är komplicerat och svårt. Den största blanketten som används av individuella skattebetalare heter 1040. Det finns också en förenklad version för de som har det väldigt okomplicerat rent inkomstmässigt. Uh, 1040EZ. EZ för eC. Men däremot så finns det ingen automatisk deklaration som i Sverige. Utan det finns företag som ser till att det fortsätter att vara komplicerat. TurboTax är den största boven i det här. De har gjort så att det, det kostar pengar att deklarera online. Fantastiskt, du måste betala för att få betala dina skatter. Men då TurboTax-företaget gjorde en deal med skattemyndigheten, IRS, Internal Revenue Service- att människor med låg inkomst skulle få betala sina skatter online gratis. Varför inte alla kan få betala sina skatter online gratis är en helt annan fråga. Men i alla fall. Men TurboTax, de tog det här. Och de gjorde då så att de använde alla så kallade dark patterns. Som du kan använda i, använda i gränssnittet för att se till så att ingen skulle hitta gratisvarianten. varianten Utan även de som hade rätt att få betala att få göra sina skatter gratis- inte kunde hitta hur man skulle göra det. De bötfälldes för detta. En liten struntsumma. Det är helt fantastiskt. Så det är... Och hela skattesystemet är ju uppbyggt- för att vara komplicerat. Men i alla fall. Deklarationer lämnas in 15 april. Runt 15 april. Det beror ju på om det faller på en söndag, etc, etc. Men runt där. Och det är fantastiskt varje år- lokala tv-nyheterna gör alltid en grej när de ställer sig vid det finns en brevlåda utanför skattemyndigheten där du kan lämna av dina deklarationer eller lämna in deklarationer och där är det ju kaos och bilkö väldigt många människor förtränger kunskapen om att det händer varje år varje tid, samma tid på året jag antar att det är samma sorts människor som upptäcker den 22 december att det är snart är julafton men i alla fall det är också lätt att få förlängning om du vill. Om du inte känner att du klarar att göra dina skatter på tid så är det bara att skicka in en liten blankett till Skattemyndigheten och så får, du, så får du till jag tror augusti eller så kan du få förlängning till. Så det är ingen större grej. Man behöver inte stressa egentligen. Men skatteåterbäring, prisa Gud. Skatteåterbäring, den uttalas då vid den här tiden och eller lite efter. När du har lämnat in din deklaration. Men i alla fall. Om du får skatteåterbäring. Vad det betyder är ju att du har gett staten ett räntefritt lån. Det är ju bättre egentligen att få straffskatt. Du, behöver, du betalar ju inte mer egentligen. Men du har haft tillgång till pengarna under årets gång. I alla fall. De federala skatterna. De federala skatterna som alltså alla betalar oavsett vilken stat du bor i. De är progressiva. Går från 10 till 37%. 37% är max. Och det får du betala om du har tjänat 539 901 dollar eller mer. Varför de ska ha precisa dollarvärden istället för att bara säga 540 000 vet jag inte. Men det finns säkert någon anledning. Men och vad som är viktigt är också att de här skatteskalan väldigt, väldigt många människor antingen känner inte till detta eller har valt att inte veta för att göra sig själva upprörda. Det finns en sorts idé att om du får löneförhöjning, du får ett nytt jobb du tjänar bättre pengar och så hamnar du på en ny skatteskala att du att du får betala den, den procenten på hela din lön. Det är falskt, falskt, falskt du betalar, de delar upp när de räknar ut din skatt. Så att från 0 dollar till 10 000 dollar. Så får du 10% skatt på det. Sen från 10.001 dollar upp till när nu nästa kommer. Så betalar du den procentskalan. Så det är inte så att du får eh, 1000 dollar löneförhöjning. Och nu hamnar du i en annan skatteskala. Och nu tjänar du egentligen mindre pengar. Som väldigt, väldigt många människor tror. Det är inte så. I alla fall. Men det maxar alltså på 37 37.000. Om du har tjänat mer än 539.000 dollar. Det finns också en löneskatt. Som vi alla betalar. Detta kallas för FICA. Federal Insurance Contributions Act. Detta är pengar som går till Social Security och till Medicare. Medicare är ju sjukvården som du kan få när du har blivit gammal. Och Social Security, om du blir gammal eller om du blivit sjuk så kan du få tillgång till Social Security. Det är inte mycket pengar, men det är lite pengar. I alla fall så är din FICA, som alla betalar på sin inkomst, 6,2% av gross upp till en viss summa. Och den här summan justeras över tiden. 2020 så var det runt 137 000 dollar. Så alltså om du tjänar över det så du kan bara få betala 6,2% av 137 000 dollar oavsett hur mycket du tjänade egentligen. För att inkomster över det taxeras inte till FICA. Din arbetsgivare måste också betala 6,2% till social security och 1,45% till medicare. Och just att de här 6,2% av gross försvinner direkt brukar vara en otrevlig överraskning för människor som inte har varit uppmärksamma på verkligheten och som precis har gått in i arbetsmarknaden. Många tonåringar som har drömt om vad deras första check skulle läggas till och upptäcker att det är mindre än vad jag trodde det skulle vara. Intressant. Och just checkar, det kallas ju fortfarande för en paycheck. Och väldigt många amerikaner får fortfarande sin lön genom just checkar. Att checkar skrivs ut av företagen. Så du får din check i näven. Och sen får du gå till banken och lämna in den om du vill göra det. Och det vill du väl. Och direct deposit som det kallas. Alltså att du får bankiro. Det blir vanligare men det är fortfarande inte standard. Och det är en sån här, på vissa ställen så tycker de att man ska vara väldigt extra för att vilja ha direkt deposit. Oj, oj, oj. Men så det är alltså, det är kö i banken på fredag eftermiddag. Och uh, just löner. En del människor i Amerika får lön varje vecka, en del får varannan vecka, jag får varannan vecka. Uh, väldigt få får månatliga löner. Och den här skatten som du ska betala, den dras av på lönen. Men hur mycket ska de dra av på din lön? Jo då, du får välja hur många så kallade withholdings du vill ha. Alltså hur mycket, och detta går på en skala. Du kan välja 1, 2, 3, 4, 5 tror jag det är. Och så be- bestämmer det. Hur mycket de drar av på din lön direkt. Och väljer du då för många withholdings så att du har fått ut för lite lön så får du skatteåterbäring. Och om du har gjort för få, så får du straffskatt. Men det, straffskatt kallar jag det för, men det, det gör. Du, du behöver inte betala mer eller någonting sådant. Så länge du betalar in inom tidsgränsen som du får av IRS, så är det okej. Okay. Men det finns också avdrag. Deductions. Du kan alltså göra avdrag på din beskattningsbara inkomst. Så om du tjänar 50 000 dollar. Och har 10 000 i avdrag så är alltså din beskattningsbara inkomst 40 000. Saker du kan dra av för. Du kan dra av för sjukvårdskostnader över 10% av inkomsten. Du kan dra av om du är hemägare så kan du dra av din bolåneränta. Just att vara hemägare öppnar en massa möjliga avdrag som du inte kan göra om du hyr. Den amerikanska drömmen är att äga sitt boende och skattesystemet är uppbyggt för att belöna den som äger sitt eget boende. Ett annat väldigt vanligt avdrag är gåvor till välgörenhet. Alltså till non-profit organizations. Och detta är, leder till att i slutet av året så vill alla att du ska ge det är många kampanjer. Till exempel då... Jag brukade jobba på en privatskola för en massa år sedan. Och då förklarade han som var chef för de här donationerna att de som som skattesystemet är uppbyggt, när du har mycket pengar så öppnar sig många möjligheter. Och de kunde då gå till rika människor och säga till dem att om du ger oss 5 000 dollar så kan vi jobba med din så att du får avdrag på 50 000 dollar. Och detta är fullständigt lagligt, på något sätt. Och detta har då lett till att för väldigt rika så är välgörenhet ett favoritredskap för skatteplanering. Men inte bara skolor, det är museer, universitet, uh, NPR och PBS, uh, radio- och tv-stationerna som är public- Alla ställen som är non-profit, som har visat för skattemyndigheten att de är legitima, kan du ge gåvor till och dra av pengarna. Så det finns många olika sätt att göra detta. Och jag vet, även vanliga skolor, inte privatskolor utan den helt vanliga skolan som min dotter gick till, du kan ge upp till 400 dollar som familj. Kan du ge 400 dollar och då får du avdrag 400 dollar. Så eh, museer och universitet och sådana platser har satt detta i stort system. De har bokstavliga prislistor som du kan fråga efter. Och så, så hur mycket kostar det om jag vill ha mitt namn på en byggnad? Jo, det kostar så här mycket. Och vi pratar ju om det är prestigefyllda saker. Som om du vill ha ditt namn på en byggnad på Harvard. Det kommer att kosta en del. Men om du är riktigt rik så är ju... Självklart allting förhandlingsbart. Kommer du ihåg Jared Kushner? Trumps svärson? Han var inte en bra student på gymnasiet. Men hans far, som för övrigt har suttit i fängelse för, för brott. Ekonomiska brott. Men han är rik, så han gav universitetet, som Jared ville gå till, en massa pengar. Och så kom hans lille son in- och lyckades också ta sig igenom det fina universitetet. Men detta hade ingenting med den väldigt generösa gåvan som Kushners far gav till universitetet. Nej, 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 nej. Det var bara ett sammanträffande att de hade ett initiativ att ta in studenter som inte hade så bra betyg. Bra! Kushner för övrigt, och det är ju helt fantastiskt, vad han pysslar med nu är att han har startat en investment fund- som har fått 2 miljarder dollar att investera av Saudi-Arabien. Intressant. Intressant. I alla fall. Så det är de federala skatterna. Sen har vi också staterna. Alla stater har sina egna skattelagar. En del har, och detta är ju The Laboratories of Democracy- Demokratins laboratorier. Alla hittar på sina egna grejer. Så en del har en flat tax. Oavsett vad du tjänar så får du betala en viss summa. Eller en viss procent. En del har progressiva skattesatser. Alltså precis som de federala. Att ju mer du tjänar desto mer procent får du betala. Och en del har ingen inkomstskatt alls. Noll. Så hur, hur kan det fungera? För att inkomstskatten själv är ju inte den enda källan till pengar som en stat har du Folk betalar fortfarande moms, alltså sales tax, vilket är den mest regressiva taxeringsmodellen. Alltså den lägger mer av bördan på de fattiga människorna. Och sen så, du måste ju betala bostadsskatt, du måste betala bilskatt. Sen finns det alla möjliga saker som rent tekniskt inte är skatter, men som är avgifter. Som känns väldigt mycket som en skatt- Men alltså Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington och Wyoming har ingen inkomstskatt. Du betalar noll i inkomstskatt i de staterna. Och New Hampshire har heller ingen moms. Det är väldigt intressant och ambitiöst av dem. Så jag hittade en artikel på MSNBC med en rapport om skattebördan i de olika staterna Och de, de var lite de var inte särskilt duktiga på att berätta exakt metodiken som de man har använt men man måste ju lägga ihop det inkomstskatt, bostadsskatt, eh, bilskatt, alla möjliga olika skatter. Så den högsta skattebördan är New York 12,75%, Hawaii 12,70, Maine 11,42. Kalifornien, som ju oftast är det som folk tänker på när de tänker på högskattestater. Kalifornien är på nionde plats med 9,72%. Lägsta skattebördan, Alaska, 5%. Tennessee, 5,75%. Och Delaware med 6,22%. Men just hur den här skattebördan påverkar individen, det beror ju på hur skatten är fördelade. Som sagt, moms, högre tryck på fattiga och så har du sådana här grejer som att här i Arizona så har vi låga bostadsskatter. Staten vill att du ska äga ditt hem. Men vi har väldigt höga fordonsskatter istället. Så hur mycket du betalar i skatt som individ beror alltså på vart du bor och hur, självklart hur mycket pengar du har. Och till viss del din livsstil. Och moms kan bestämmas av staterna. Och sen kan i många stater, jag tror de flesta, så kan städer och counties lägga till mer moms. Som här, vi har ju en massa städer som har växt ihop, som är ett stort gytter alltihop. Men det är olika sales tax i de olika städerna. De är nästan lika. För för små inköp så spelar det ingen större roll. Men det kan ju börja betyda något om du till exempel ska gå och köpa en bil. Om det är någon procent högre sales tax. I den staden där bilhandlaren är. Och uh, till exempel då i Kalifornien. Kalifornien har 7,25% moms. Men staden Acton. Som nätt är en stad. I uh, Los Angeles County. De har 9,5% moms. Så de har lagt till mer. Och tyvärr. Alla de här siffrorna. Och hela den här, alla den här, hela den här principen. Jag, jag kan inte jämföra med Sverige. För jag vet inte riktigt hur det fungerar i Sverige. Och jag vet inte exakt vad. Vart skattesatserna ligger. Jag har ju aldrig egentligen varit vuxen i Sverige. Så jag känner inte till såna här vuxensaker. Men det är ju du som lyssnar. Så du får bestämma själv om du tycker att det här låter rimligt eller som ett väldigt konstigt system. Men också när man jämför skattesatser. Vad du också måste göra är att jämföra och tänka på vad får du för skattepengarna. Det är inte bara hur mycket pengar du får betala. Vad får du för de pengarna? Vilket jag definierar som vad annat måste du inte lägga pengar på. Och vad vi inte får för våra pengar är sjukvård och barnpassning. Däremot så får vi många härliga hangarfartyg. Och som exempel här, när min dotter var, gick på dagis så betalade vi, och detta var nästan 20 år sedan, så kostade det 800 dollar i månaden. Så 8000 kronor. I dagens avgift. Privat, självklart. Och det är sådana saker som gör att. Om man sätter sig ner. Och om du är en familj. Och både mamma och pappa jobbar. Om du har ett barn. Så, är det, så kanske du vill fortsätta jobba. Men om du har två eller tre barn. Så får du sätta dig ner och kalkulera Är det värt det för en av oss. Att helt enkelt stanna hemma. Istället för att betala de här. Ockerpriserna. Och det är också därför en av anledningarna till att vi fortfarande har väldigt mycket kyrkor i Amerika. Om du är medlem i en kyrka så kan kyrkan hjälpa dig. Och många som inte vill vara med i kyrkor startar föräldragrupper. Så du har små föräldrakollektiv som driver barnpassningen. Och sen just att, att det kostar pengar. Jag kommer ihåg när sen när hon blev äldre och började i skolan. Skolan slutar ju klockan tre självklart. Förutom på onsdagar, då de slutade runt, äh, runt 12 slaget. Och vi jobbar. Och vi jobbar på kontorstider. Vilket betyder att vi inte kunde hämta henne förrän vid sextiden. Då de också stänger barnpassningen. Så vi var tvungna att betala, jag tror det var runt lite över 200 dollar i månaden. Så att det fanns barnpassning för de här tre timmarna som hon. Annars skulle jag ha fått drälla på stadens gator. Så det kostar extra pengar. Och de gjorde... Det var, det var så... Dessa år, år... Åren med småbarn i Amerika är fantastiskt stressiga. Men alltså... Jag kunde, vi kunde inte bara lämna jobbet när som helst. Utan då... Se till så att vi skulle komma. Och vi byttes ju om vem som hämtade. Men äh, att de stänger klockan sex... Och vad de gjorde då för att se till så att folk skulle komma och hämta sina tillningar på tid var att de bötfällde med 5 dollar i minuten som du var sen. Är det stressigt när det är trafik och trafikolycka på it igen och du inte kan komma på tid? Ja, det var lite stressigt. Lite, lite stressigt ibland. Men i alla fall. Den andra stora utgiften som jag tycker att du måste lägga till när du pratar om skatter är ju att i Amerika så måste du ha sjukförsäkring. Och för anställda. Och detta hur mycket du som anställd måste betala i sjukförsäkring beror ju på. Vart du jobbar. Vad för sorts deals som företaget som du jobbar för har lyckats göra. Och mycket av de här dealsen det beror ju på hur stort företaget är. Om du är en liten firma med fem anställda. Väldigt svårt att förhandla fram något bra. Och om du är själv anställd, Så har du antingen en partner vars sjukförsäkring du kan hoppa på. Eller... Så får du betala otroliga mängder. Vilket leder till att många som har sina egna små firmor. De har helt enkelt ingen sjukvårdsförsäkring. Men genomsnitt sjukvårdsförsäkring för anställda per månad. Är runt 100 dollar per individ per månad. Och runt 500 dollar per familj per månad. Och arbetsgivaren betalar en mycket större del. Så det här är väldigt dyrt för alla. Jag kollade på min paycheck. Och jag får lön varannan vecka. Och för varje avlöning så lägger jag 121 dollar och 61 cent på min sjukförsäkring. Och arbetsgivaren betalar 630 dollar och 83 cent. Och detta är då sjukförsäkring för mig och dottern och frun. Detta är ungefär så bra som du kan hitta vad det gäller sjukförsäkring. Men detta är alltså, det är ganska mycket om man räknar in det som skatt. Att alltså 121, 242, 243 dollar varje månad. Men det varierar också väldigt och det varierar också beroende på hur mycket självrisk du tar. Självklart, det är precis som en bilförsäkring. Ju större självrisk, desto billigare blir det. Och jag har tusen dollar på min försäkring. Så jag var inne i slutet på förra året. Så behövde jag en liten mindre medicinsk procedur. Skulle sövas och saker. Och när vi bokade in det här. Så sa de, ja, det här kommer att kosta 967 dollar. Hopp! För jag hade inte kört upp min självrisk nog. Jag hade inte betalat nog för att den skulle vara över. Men det visade sig också att egentligen så hade jag det. Så att jag fick tillbaka en del av de här pengarna. Men ändå. Helt plötsligt. Och detta är mindre standardgrej. 10 000 spänn. Tack. Jag jag känner till att det finns flera människor som jobbar på samma universitet som jag. Mest bara för att få tillgång till den här bra sjukförsäkringen. Bra och billig sjukförsäkring. Så att de tjänar mindre än vad de skulle kunna göra någon annanstans. Men får den här bättre sjukförsäkringen. För att det springer iväg väldigt fort annars. Och just att välja. Vi får ett par optioner som vi kan välja mellan varje år. För att du måste då förnya detta varje år. Och det är väldigt mycket som att välja sin mobiltelefonplan- det är komplicerat och svåröversiktligt. Och du måste ju då välja, då vill jag ha högre självrisk, mindre självrisk? Kommer jag att vara in-network eller out of-network? För att det är väldigt olika. In-network. Varje försäkringsbolag har medlemmar. Så att en läkare är då en medlem i ett network. Och om du är in-network. Så blir det mycket billigare. Eller jag ska säga nej, <laughs> det är aldrig billigt. Men när du är out of network så blir det hysteriskt dyrt. Och du vet ju inte om du ska bli sjuk eller eh, hamna i en olycka så att du behöver sjukvård. Så att det är väldigt svårt att planera de här grejerna. Och det här, eh, tycker jag, fruktansvärda systemet. Det började eh, tydligen när lönerna var federalt kontrollerade under andra världskriget. Företagen kunde inte ge högre lön. Så att vad de gjorde då, de kunde konkurrera om anställda genom just benefits. Bland annat då sjukförsäkring. Och så jag förstår det, det var då detta började bli en grej. Att du får sjukförsäkring genom jobbet. Okej, okay, jag hoppas att det... Eh... Att jag hoppas att detta var förståeligt. Låt mig väldigt gärna veta. Skicka mig en e-post eller kommentera på Twitter eller Facebook. Om detta, inte verkar, om, om detta verkar märkligt. Så, eller om jag förklarade det dåligt. Låt mig veta vad för sort frågor du kan tänkas ha. Hej! Snabla Eller amerikapodden på Twitter och Facebook. Som jag har sagt många gånger i den här podden så är det politiska läget i Amerika enormt uppskruvat. Framförallt på högersidan. Jag har ofta, många gånger, trott att nu kan saker helt enkelt inte bli mer uppskruvad utan att något exploderar. Men som vanligt så har jag fel, fel, fel. Så nu har vi också skruvat upp läget en massa varv på vänstersidan. Detta efter att någon har läckt ett utkast till högsta domstolens kommande beslut om Mississippis drakoniska abortlag som helt förbjuder aborter efter 15 veckor. Den här läckan visar att domstolen ledd av Samuel Alito vill fullständigt upphäva Roe v. Wade. Roe v. Wade som alltså är högsta domstolsbeslutet som togs 1973 som gjorde aborter lagliga över hela landet. Så om Roe v. Wade försvinner så leder det till att individuella stater kan förbjuda aborter helt och hållet. Och alla har ju trott att högsta domstolen, som alltså har nu en 6-3 konservativ majoritet, att de skulle nagga Roe v. Wade i kanten. Det trodde visste alla skulle hända. Men att helt och hållet upphäva det är chockerande. Chockerande. Till saken hör att Alito och de tre domarna som utsågs under Trump-administrationen alla tillfrågades under sina förhör. Under ed. Och de skulle kunna tänka sig att upphäva Roe v. Wade. Och alla sa nej. Nej, kan jag inte göra. Detta är etablerad lag. Established law, som de kallar det. Och skulle absolut inte upphävas. Nej, 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 nej. Så de ljög under ed. Allihop. Och grejen är att majoriteten av amerikaner anser att vi ska ha tillgång till lagliga aborter. Så det här domslutet är en extrem minoritetsåsikt. Och om det slutliga domslutet följer det här utkastet. Vilket det antagligen kommer att göra. I skrivande stund så vet vi inte vem som läckte. Det verkar sannolikt att det är en abortmotståndare. Som vill pressa de här andra domarna att inte ändra sina åsikter. Men vi vet ännu inte. Så majoriteten som vill att aborter ska fortsätta vara lagliga i landet- är nu väldigt upprörda. Det kommer att bli många fler demonstrationer- och den här läckan har nu förändrat hela upptakten till mellanårsvalet. De progressiva gick snabbt från allmän uppgivenhet till rasande. Och hur det här kommer att påverka valet återstår att se- men med största sannolikhet så kommer det att bli starkt valdeltagande från alltså även de demokrater som är enormt besvikna på Biden-administrationen och som antagligen hade velat stanna i sofforna på valdagen. Men detta är ju bara spekulation. Det är omöjligt att förutsäga vad som kommer att hända i dessa dagar. Men reaktionen från högern har också varit intressant. Istället för att fira Att deras decennier långa kamp nu har lett till seger. De har alltså... De har vunnit! Nu! De har vunnit! Efter 50 år har de lyckats upphäva den här otroligt hatade Roe v. Wade. Men istället för att ta ett segervarv så valde de att vara oerhört upprörda över själva läckan. Att någon i högsta domstolen läckt ett arbetsdokument är en enorm skandal! Något geni tyckte självklart att det var värre än 6 januari. Och just detta fokuset som försökte införas på högsta domstolens helgid. Istället för innehållet i läckan. Det är ett bra tecken på att de är fullt medvetna om hur impopulärt det här domslutet är. De vill väldigt gärna att vi ska tänka på något annat. För opinionen i det här domslutet som läckte. Som alltså inte är det färdiga. Men det visar att inte bara att den nuvarande högsta domstolen vill upphäva Roe v. Wade, men även andra beslut som har hängt på argumentationen i Roe v. Wade, som homosexuella äktenskap. Och varför inte, som en republikansk lagstiftare föreslog, föreslog offentligt, inte sent en kväll på en bar, utan offentligt och nyktert. Vi kanske skulle upphäva äktenskap mellan raserna. Och hela argumentationen i den här opinionen, jag jag är inte advokat, men de delarna som jag läste är, är en väldigt pissig ton. Enormt pissig. Och argumentet som Alito för är, det står ingenting om aborter i konstitutionen. Alltså är det ingenting som vi ska ha, göra på något sätt... Det är ju ett ganska fantastiskt argument. Framförallt som konstitutionen... Konstitutionen nämner inget, inget om kvinnor. Inte något. Det var, den var skriven av vita män. på Vita män som var slavägare skrev vår konstitution. Så att argumentet att om inte dom pratade om en sak så är det ingenting som vi ska ha. Är ju eh, konservativt är väl. Jätte konservativt, Men det finns alltså det finns äh, många civilrättigheter att riva upp nu när de har slagit en bräsch i dammen. Äh, republikanerna i kongressen verkar ge upp sina första försök att distrahera från effekten av att upphäva Roe v. Wade. Äh, just det här med att fokusera på läckan själv som de gjorde de första dagarna. Åh, den nedre läckan. Men de har gått vidare till plan B. Jag, jag tror också att de var att släppa det här med läckan själv. Just för att det, när, när folk hade haft tid och när man resonerar lite grann om det så verkar det väldigt starkt som att det är en konservativ, som sagt, som har läckt för att uh, fixera positionerna. Men vi vet inte, vi vet inte. Det kan ha varit en uh, människa som vill att vi ska ha tillgång till aborter i landet. Vi vet inte, men det, det verkar väldigt osannolikt. Det finns inget, inget att vinna genom den här läckan för. För den sidan. Men plan B. Att häv- nu, nu, nu kan vi hävda att upphävandet av Roe v. Wade. Inte alls är ett olagligt förhör av aborter. Nej! Det kommer fortfarande att finnas tillgång på abort. Fattar inte varför folk är så upprörda. Och det, det är ju rent tekniskt så är det sant. Att upphävandet av Roe v. Wade i sig självt inte förbjuder aborter. Men det tillåter individuella stater att förbjuda aborter. Och öppnar också dörren för ett federalt förbud mot abort. Det är väldigt tunn välling att handvifta om att det ju finns tillgång till aborter på en del ställen. Så nu har vi gått över till plan C. Människor som sagt, Människor är väldigt upprörda. Människor har protesterat utanför domarnas hem. Det har även genomförts demonstrationer vid själva högsta domstolen. Utanför kravallstaketet. Det är som under Trump-administrationen när han satte kravallstaket runt Vita huset. Nu har vi kravallstaket runt högsta domstolen. Men dessa hade ingenting med läckan att göra egentligen. Utan de sattes upp innan, eller de planerades att sätta upp innan. Efter att en miljövän tände eld på sig själv utanför högsta domstolen. Han ville protestera mot nationens apati vad gäller klimatförändringar. Varför det skulle göra att vi behöver ha kravallstakhet vet jag inte. Jag var inte i det mötet. Men enligt uppgift så protesterade stället utanför bland annat Alitos hem. Alito bor i ett väldigt fint område, självklart. Så en del av hans grannar kom då ut och bjöd demonstranterna på vin och ost. Ja. Och så här långt så har de här demonstrationerna varit helt fredliga. Men om du lyssnar på Fox News så är de väldigt farliga. De insinuerar att våldsamheter har hänt. De säger det inte men de insinuerar. Men så här långt, helt fredliga. Men detta är alltså att gå allt för långt. Senaten klubbade blixtsnabbt igenom ett lagförslag som ger mer skydd åt högsta domstolens domares familjer. Detta gick alltså blixtsnabbt samma dag. Boom. Vilket ju var väldigt intressant. Att senaten, där inget händer och allt är svårt, de lyckades agera som en huggande kobra så fort det blir lite potentiellt jobbigt för några av eliterna. Men alltså, enligt republikanerna nu. Som kommer ihåg, hela vad de vill åstadkomma först och främst är att vi inte ska tänka på att miljoner amerikanska kvinnor kommer att förlora rätten till sin reproduktion. Vi ska tänka på annat. Detta är ett pöbelvälde. Och det här alltså samma republikaner som upphävde bufferzonerna utanför kliniker som utför aborter. Det brukade vara att de var tvungna att hålla ett visst avstånd från abortkliniken. De som protesterade Det tog högsta domstolen bort. Få vara hur nära du vill. Så människor står alltså direkt utanför, blockerar och gastar. Och det är ju snyggt. Jag vet hur, hur man kan skrika på ett 16-årigt våldtäktsoffer- Kalla henne för chorag. De är, det är inte. Det var många tankar om den sortens människor. Jag, jag har också uh, lite mer, uh, inte, inte riktigt lika uppstressat, men uh, min doktors kontor noterade jag uh, sista gången jag var där. Det stod uh, några nunnor några katolska nunnor, och protesterade utanför byggnaden. Alltså, inte vid ingången. De var lite grann ifrån byggnaden. De var väl fyra, fem stycken kanske. De hade sk- skyltar, aborter dåligt. Så jag frågade och sa: Finns det någon klinik som utför aborter i den här byggnaden? Ja, så det finns det. Så att man hade hittat rätt byggnad i varje fall. Men de på något sätt hade tid att stå hela dagarna utanför en byggnad med sina skyltar. Men de var som sagt, de var åtminstone inte aggressiva. Men detta är alltså. P- samma republikaner som inte sa ett knyst under covid när människor som arbetade med folkhälsan trakasserades och dödshotades för att de försökte skydda människor från en sjukdom. Som inte sa ett knyst när dr. Fauci behövde en skyddsdetalj efter att han och hans familj alla hotades sas inte ett knyst. Och senatens majoritetsledare, demokraten Chuck Schumer, han tillfrågades om hans åsikt om det här. Och han sa då att folk har demonstrerat utanför mitt hem till och från i åratal. Så det är ett sånt skamlöst, fullständigt skamlöst hyckleri. Och allt alltså för att försöka dra uppmärksamheten från att miljoner amerikanska kvinnor kommer att förlora kontrollen över sin reproduktion. Och som jag har sagt många gånger tidigare så är våra manusförfattare helt otroligt lata. Och de, de har nu skrivit in i vår verklighet att mitt under alltså en hetsk och infekterad och den kommer att bli hetskare och mer infekterad abortdebatt. Så har vi nu, om vi nu ska kalla det för en debatt, det som vi håller på med. Men så har vi nu alltså en stor brist på bröstmjölksersättning. Babypowder. Och Google Translate ville översätta babypowder med välling. Vilket lät lite konstigt, tyckte jag. Så i alla fall, bröstmjölksersättning. Och att inte ha det är ju självklart hur stressigt som helst. För föräldrar som behöver kunna ge bröstmjölksersättning till sina barn. Och det har självklart då lett till att skrupellösa människor hamstrar och säljer prudet för åkerpriser. Men det har också lett till att... Uh, grupper som, har, som distribuerar bröstmjölk, den vanliga bröstmjölken, har jobbat stenhårt på att öka sin produktion och att ge till uh, föräldrar som behöver bröstmjölksersättningen. så att de kan få riktig bröstmjölk. Och även de som kan. Så att det är inte bara att det är åkerpriser och brister. Många människor jobbar väldigt hårt på att hjälpa till. Men varför är det brist på just bröstmjölksersättning? Jo, självklart, självklart. Förutom allt det vanliga med försörjningskedjestrul i dessa covid-tider så är den största orsaken att den främsta tillverkaren av den här produkten har tvingats återkalla. Mycket av sina produkter. Efter att fyra spädbarn har insjuknat. Visar sig att det är bara ett par företag som tillverkar bröstmjölksersättning överhuvudtaget. Så att fyra spädbarn har insjuknat. Och till ingens förvåning så visade det sig att företaget hade släpat efter med underhållet av maskinerna. Vilket hade lett till bakterieväxt i maskinerna. Och de här bakterierna kom in i produkten. Vad har de gjort istället för att underhålla sina maskiner då? Självklart har de använt sina rekordvinster till att köpa tillbaks sina aktier. Tack för att du lyssnar. Berätta gärna för en vän om amerika Podden själv är ju all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar, mottagelse med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel, 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 så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden, ett ord. Och mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. patreon Patreon.com-amerikapodden. Och ditt stöd är enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer sen med i podden och en del inte. Går att prenumerera på amerikapodden.com snedsträck amerikabrevet. Det är gratis. Jag säljer aldrig din adress. Kontakta mig också alltså väldigt gärna. Som sagt, hej! snabbla amerikapodden.com är det bästa sättet att göra det. Solidaritet med Ukraina. Krama varandra i trafiken. Namaste.